0: La verdad que vi una, un musar muy lindo, me emocionó. No sé si lo voy a poder transmitir, pero una pregunta muy interesante, dos preguntas muy interesantes, que a ver si las vamos a poder pasar en este pequeño ratito, el tiempo se nos acorta. Están relacionadas con Perashat Zahor, con Amalek y con Esther, con Megilat Esther. Mordejai le ordena a Esther ir de... ...a Hashverosh, ...para pedir por el pueblo... ...todos sabemos... ...que se hizo el decreto... Hamán consiguió... ...sacarle a Hashverosh... ...el decreto de exterminio... ...para exterminar a Am Israel... ...cuando... ...Mordejai se entera de esto... ...Mordejai Asa, ...se rasga la ropa... ...se pone ropa de duelo... ...y... ...y hace un clamor muy grande y llega hasta las puertas del palacio y le manda a decir a Esther Esther, anda de quién? Anda de Ahasuerosh? ¿Para qué? ¿Para pedirle por tus hermanos? ¿Para pedirle por nosotros que no nos extermine? ¿Qué le contesta a Esther? Le contesta así Colabéanmelech todas las, este, los sirvientes del rey y el pueblo y todos saben que cualquier persona que se presenta delante del rey Ayer lo ícares, sin permiso, sin ser llamado, tiene pena de muerte. Únicamente si el rey le va a, ¿qué? a extender el bastón, como una señal de que, de que venda. Vanilo Nicretti, la Nicreti, la bola a Merex, y a mí el rey no me llama hace 30 días. Explica el gaón de Vilna que ella dijo, querido Mordejai, Estás equivocado. Es justo al revés. En vez de ayudar, voy a arruinar. ¿Por qué? Porque si voy a transgredir lo que el rey... El rey reclama que nadie se presente sin permiso. Y aparte, hace 30 días que no me llama. En cualquier momento, que va a pasar? Ya me llama. Y cuando ya me llama, voy y soluciono el problema. Pero al revés, si voy ahora... Esto es peligroso, no conviene ir ahora, tiene los oídos que no me va a querer escuchar, no le voy a poder pedir nada, y toda la misión que tengo, que va a pasar? Se va a caer. Presten atención, es un musar grandísimo. Y aparte, si saben un poquitito la historia, esto que estoy contando... Es que ya salió el decreto de exterminio. Pero para cuándo era el decreto de exterminio? Era, Yosef estás escuchando, era para el 13 de Adar del año próximo. Ahora estamos en Nisan. Y si estamos en Nisan, de Nisan hasta Adar, hay todavía once meses. Y si hay once meses, ¿para qué tengo que ponerme en riesgo, yo, y aparte, no por mí nada más, sino por quien por, por todo el problema, no va a solucionar, va a empeorar, y lo más importante, está Rafi lo más importante es que, que, que hay que pedirle al rey, hay tiempo, si todavía el decreto de exterminio, la fecha que van a matar a todos los judíos, ¿cuándo es? El 13 de Adar, ¿cuánto falta? 11 meses, ¿para qué tengo que ir ahora? ¿Qué le parece, Uri? ¿Es lógico lo que está diciendo Esther o no? Es lógico. ¿Qué le contesta Mordejai? Le da por la cabeza. ¿Qué le dice? No te pienses que vos te vas a salvar en el palacio fuera de todos los Yehudim, porque si te vas a callar en este momento, perdé cuidado que la salvación va a venir del otro lado y vos y tu padre van a ser destruidos y andás a ver si para esto Hashem no te puso como que como reina, para salvarnos en este momento. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué le dio tanto por la cabeza Mordejai a Esther? Hazita Esther? ¿Lo que dijo? Era lo más lógico, era lo que correspondía. Y aparte, si alguien piensa que Esther lo quería a quién... A Hashverosh, no entiende lo que está pasando acá Esther fue llevada a la fuerza como reina Esther no quería ser reina se la llevaron a propósito la llevaron por la fuerza más aún cuando al otro día pasa que a Haman lo cuelgan cuando ella le dice y lo invita a Haman y a, este, a Hashverosh a la fiesta hace una fiesta para cuántas personas para tres personas, ¿quiénes son las tres personas? Esther, Haman y Ahasueros. Hasta que en un momento dado ella cae en la cama, se sienta en la cama, y viene un malaj y lo empuja a quién? A Haman. Y cae encima de la cama de ella. Entonces ahí se pone nervioso Ahasueros y le dice. ¿Qué crees? ¿Agarrar a la, a la reina? y ¿Golpear a la reina conmigo en donde? En, en ¿Delante mío también? Entonces él le pregunta, ahí es donde le, le, pide, le pide Esther, le dijo, ¡ay, quien nos quiere! destruir que nos quiere vender, matar a todos, y si fuese que nos estaba vendiendo como esclavos todavía, porque el gobierno va a tener, el país va a tener un beneficio, pero este lo único que quiere es exterminarnos, pregunta ahí, le pregunta, ¿quién es la persona que los quiere exterminar? ¿Qué le contesta? Y beoyev, este hombre perverso que es Amán hará hace ¿qué quiere decir hace? este este cuando uno dice este ¿qué está haciendo? Mordejai ¿qué está haciendo con este? uno está ¿qué? señalando ¿sí? ¿qué pasa? dice la Gemara la Gemara dice que cuando ella dijo este hombre perverso y señaló ¿a quién estaba señalando? a Hashverosh estaba señalando a Hashverosh vino un malach. ¿Le corrió el dedo para que señale a quién? A Hamán. Quiere decir que cuando ella dijo, en el fondo de ella, ¿Quién era Isar Beoyev? ¿Quién era el hombre este enemigo y peligroso para ella? ¿Quién era? Era el propio Ahashverosh. ella tenía que estar a la fuerza. Pero entonces viene la pregunta, la pregunta cuál es, ¿Cómo vas a decir que cuando ella dijo Esperá un poquito, le dijo a Mordejá, el tiempo. Mordejá le da por la cabeza y dice, ¿qué te pensabas? vos que te vas a salvar con el rey, en la casa del rey? ¿Qué casa del rey ni casa del rey? Para mí la casa del rey es el peor de lo que es Inam. ¿Cómo estás pensando sobre mí que yo voy a hacer una cosa así? El rechazo que tenía aquí quien, Esther a era que justamente, ahí tenés la prueba, en el momento que le sale la palabra perverso, ¿Para quién es la palabra perverso que le sale a ella? para Hoshverosh. Vino el mala que le cambió el, 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 la, la mano, el dedo pero si no ella está pensando en la esta mujer tenemos sospecha que se quiere salvar con quién, en la casa de quién, se quiere salvar en la casa en el palacio del rey al revés, ella lo único que está haciendo es estoy dando mi opinión ¿cuál es mi opinión Gaby? Pero por eso, ¿ella que le dice a Mordejai? No conviene ir ahora, prefiero que esperar ahora, en vez de ayudar, ¿qué pasa? ¡Voy a dañar! Esther dice la Guemará que tenía y era hará y era croquetes ahí está, era como verdosa, verdosa quiere decir paliducha. ¿De qué tenía el aspecto tan pálido que tenía, según la Guemará? ¿De qué era que tenía este aspecto tan pálido? ¿De qué era? Del sufrimiento que tenía por estar ¿en donde, En la casa de Ajayorosh Y entonces vemos clarito que lo único que ella quería era, le fue a consultar a Mordejai, mirá Mordejai, ¿puedo qué? ¿Puedo dejar postergar esto? ¿No hace falta ahora? Y la verdad que si Mordejai le va a decir no, bueno, digo no, me decís ahora, voy ahora pero hace falta que Mordejai le dé tanto por la cabeza y que le diga tan fuerte vos te querés salvar en la casa del rey no te preocupes, la salvación va a venir por otro lado ¿cómo puede ser una cosa así? para poder entender la respuesta tenemos que entender lo que pasó en la Haftará que vamos a leer este próximo Shabbat que es Shabbat Zahor ¿qué pasó en la Haftará? en la Haftará Viene a Coyuarujú y le dice a Shaul, le da una orden. ¿Cuál es la orden que le da a Shaul? Mira, escuchen, esto mismo que tuvimos con Esther, ahora lo vamos a ver si mirar en dónde la haftará con el rey Shaul. El rey Shaul recibe una orden que le dice por Eolam, por intermedio de Shemuel el profeta: anda a matar a todos los Amalek, exterminalos, no tengas piedad. Matá a todos, desde hombre hasta mujer, desde mayor hasta un nene, desde un toro hasta un cordero, desde un camello hasta un burro. Esta es la orden que recibe para el exterminio, llegó el momento del exterminio de Amalek. Si Shaul Amélec hubiese cumplido en su momento su misión al 100%, por ejemplo, no hubiese habido, y más llamó Hitler todos estos el presidente de Irán, Hugo Chávez, todos estos reyaim que existen en el mundo no hubiesen existido, ¿de dónde salieron todos estos perversos? pero afirma que son descendientes de quién, de Amalek, pero qué pasó Shaul, Shaul dijo me da lástima, me da lástima el, el, el ganado que voy a matar al ganado, ¿qué voy a ganar, matar al ganado, dice que los Amalekim eran brujos y muchos se hicieron pasar por qué, por animales y también al rey Agad lo postergó una noche de matar y de esa noche tuvo un descendiente a partir de esa noche y ahí siguió el pueblo de Amalek. Si hubiese exterminado el pueblo de Amalek. Pero la pregunta es que a todos nos extrañan. ¿Cómo Shaul Amalek? El rey Shaul, el profeta le está diciendo matar a todos y Shaul dice no me da lástima. Y aparte cuando viene Shemuel delante de él qué le dice Hakimot de Barashem. Cumplí la voluntad de Hashem, maté a todos. ¿Cómo cumpliste la voluntad de Hashem? ¿Tenés coraje de decir cumplir la voluntad de Hashem. Si al rey no lo mataste y aparte al ganado, que hiciste? Lo dejaste. ¿Qué estás diciendo cumplí? No. Los sefarimates de decimos dicen que cuando recibió la orden, ¿qué hizo Yaúl? Yaúl le fue a preguntar al Sanhedrin. Esto que dice el Pasuk que le preguntó al pueblo, con el pueblo, el pueblo, ¿quién es el pueblo? El Sanedrín, ¿sabe lo que es el Sanedrín? El Senado. Son los grandes jajamín de Israel. Fue a preguntar, ¿qué fue a preguntar? El matar a toda esta gente no va a traer un sentimiento de crueldad y que esto va en contra de lo que es Am Israel. Esto, nosotros somos piadosos. ¿Cómo vamos a hacer una cosa así? Entonces el Sanedrín le dijo, hay una salida, tenés razón, hay una salida. ¿Qué se puede hacer? Los animales estos, matalos, los corderitos, la, los toros, las ovejas, matalos, pero ofrecelos como corbanot. Cuando los ofreces como corbanot, matás dos pájaros de un tiro. Por un lado, ¿qué estás haciendo? Los están matando, y por el otro lado, los estás ofreciendo como sacrificios delante de Hashem sí e incluso si tenés alguna duda anda a volver a preguntar a quien a Yemuel de nuevo entonces viene en este momento Yemuel a Yaúl y le dice Yaúl, Baruja tal Hashem, bendito sea para Boreolam, yo cumplí la voluntad de Boreolam, pero antes de terminar viene Yemuel y le dice así que cumpliste la voluntad de Hashem y qué es la voz esa del ganado que estoy escuchando y de las ovejitas que estoy escuchando. Ahí le hace el shock a Shaul. Shaul se da cuenta que se equivocó. ¿Qué quiere decir que se equivocó? Él tenía que, ¿qué? como al principio pensó, de haber destruido directamente. Entonces le contesta Payomer Shaul le contesta a Shaul, los trajes de los Amalekim, porque el pueblo tuvo piedad. ¿Quién es el pueblo, Mordejai? ¿Quién es el pueblo? El Sanedrín tuvo piedad de los animales, que los ofrezca como qué? Como Corbanot. Pero a los demás los maté. Todos los que servían como Corbanot Sí, lo guardamos para ofrecerlo como que, como que, pero lo demás lo maté. Y esto no es una cosa mía. Fui y le pregunté y al Sanedrín. ¿Qué le dice Yemuel? Aparentemente fue a preguntar al Sanedrín. Sin embargo, viene, viene Yemuel y le dice, Espera que te voy a decir a vos lo que dijo ayer, lo que me dijo ayer hoy a la noche. Habla, ¿qué te dijo? Le dice Yemuel, si vos te espantás que sos pequeño. Vos sos el jefe de Am Israel, Shaul Amele, que es el rey. Hashem te untó como rey y te mandó a vos y te dio esta misión de exterminar a todo Amalek y tenés que terminar con ellos. ¿Por qué no escuchaste la voz de Hashem y por qué fuiste detrás del botín e hiciste el mal a los ojos de Hashem? También terrible la contestación que le da Shemuel a Shaul. Es parecida a la contestación que le dio Mordejai a Esther. Estamos uniendo las cosas. Shemuel le dice, Shemuel le dice, ¿Te fuiste detrás del botín? ¿Qué botín? No entiendo. ¿Qué botín? ¿Qué te quería? ¿Los animales para él? Si lo está ofreciendo como que, como hola, corban hola, ¿qué se hace? Se quema todo, no le queda nada para él. ¿Lo voy a ofrecer como corban hola? ¿Qué para mí? Si vos te pensás que sos chico, vos no sos chico, vos sos el rey de Israel preguntar a los hajamim, es una cosa muy importante porque da actora, da y la verdad es que es una humildad. Pero dijimos el otro día, la humildad fuera de lugar es un error. Vos sos rey, y vos como rey escuchaste que yo te dije en nombre de Hashem, ¿qué hay que hacer? Hay que matarlos a todos. Y ahora te quisiste empezar a esperar un poco, tenías que, que, tenías que cumplir lo que te dije. Yaúl le dice a Yemuel, yo escuché la voz de Hashem y fui en el camino que me dio Hashem y la verdad que los maté, pero nada más, dejé esto para ofrecerlo como que como Corbán Le dice Yemuel, esta frase terrible, ¿acaso quiere boreolán o lotus quiere corbanot? Boreolam quiere que escuchemos su palabra, es mejor escuchar la palabra de Boreolam, que el mejor corbán, el mejor sacrificio que se puede ofrecer. Por lo tanto, despreciaste la palabra de Hashem y como despreciaste la palabra de Hashem, te quito el reinado. A partir de ahora vas a dejar de ser que el rey de Israel. Terrible. Quiere decir, la, la, los descendientes de Saúl. Se cortó la, la, el, el reinado de los descendientes de Saúl, ¿Por qué? Por este más, ¿eh? de acá. Aunque sea que él reconoció Hatati. Porque la verdad, tenemos que saber que escuchar es muy importante. Hay que saber escuchar. Y cuando vos escuchaste mal y entraste en la duda... Hiciste el lío bárbaro. Eso de entrar en la duda, déjalo para una persona del pueblo. Pero vos no sos una persona del pueblo. Vos sos el rey. Y como rey, ¿qué tenías que hacer? Tenías que ejecutar. Sos rey, no podés dudar. Vos escuchaste lo que yo te dije. La obligación del rey es escuchar y actuar como rey. Y que no tenga ningún tipo de duda de lo que está haciendo. Y de esta manera va a poder tener éxito. Y cuando lo hizo al revés, cuando escuchó mal y cuando preguntó donde no tenía que preguntar, ¡chao! ¿qué le dice? Te llevaste el botín. Ezequiel, ¿estás? ¿Qué botín se llevó? Se ofreció todo como Corbanot. Quería ofrecer todo como Corbanot. ¿Se lo llevó para él? El Sanedrín le dijo, ofrecelo como Corbanot. No. Para entender esto... Tenemos que entender, lo que nos cuesta entender, qué es la Mitzvah que vamos a cumplir este Shabbat de recordar lo que hizo Amalek cuando salió a Israel de Misraim. ¿Qué es Amalek? Amalek es lo contrario de Hashem. El pueblo este que vino a atacar a Israel a la salida de Egipto, Amalek es el pueblo que vino a atacar. Am Israel era lo más sagrado que existía. ¿Cómo salieron tres, cuatro millones de personas de Egipto? ¿Salieron a la libertad? ¿Cómo puede ser todo un pueblo esclavizado? Sale a la libertad, el mundo estremecido. Viene Amalek y hace, viene y ataca. Ataca, en enfría. Todo el mundo dice, no era tanto. ¿Ya ves que Amalek fue a qué? Fue a pelear contra ellos. Está bien, perdió, pero... Pero, pero, al final se los podía atacar. No era para tanto. Esto es lo que es Amalek. Cuando uno quiere a Boreolam, el hecho de querer a Boreolam, el hecho de querer a Yem, va de la mano con borrar a Amalek. No hay término medio. ¿Y qué hay que hacer? Inmediatamente. No se puede esperar. Si uno entiende lo que es Amalek... No puede esperar, tiene que ir directamente a cumplir con la misión. Y con esto contestamos la pregunta de quién, de que teníamos nosotros de Mordejai y de Esther. ¿Qué pasa? Shaul Amérez pasaron muchos años, se fue del mundo, está en el Shamaim. ¿Cuál fue el pecado de Shaul, Natán? ¿Cuál fue el pecado de Shaul? Esperar. Haber preguntado y haber dicho, voy a esperar un poco. Él que tenía que haber hecho, que Ejecutado. No se puede esperar. Con Amalek no se puede esperar. ¿Qué hay que hacer? Hay que actuar. ¿Querés aborrear? Hay que actuar. No hay para esperar. Este fue el pecado de Shaul. Y la vida, se nos va a la vida, Shaul a se le fue la vida y fue al Shamaim. Y está esperando en el Shamaim que alguien haga el ticún, el arreglo del jabón que él hizo. ¿Quién tiene que hacer el arreglo de abón que hizo? Alguien de su descendencia. ¿Quién era de su descendencia? Justamente Esther. Esther era también, Shaul y Esther eran de la tribu de Binyamin. Eran de la tribu de Biniamín. Entonces, ¿qué está esperando Shaul en el Shamaim? ¿Qué está esperando? Que cuando llegó el momento de ahora, no dentro de once meses, ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que terminar con Hamán. Hay que terminar con todos estos Amalekim. ¿Qué quiere Shaul? Ahora, desde el Shammai, está pidiendo, por favor, Esther, hazlo ahora! ¿Para qué llegó Esther al Malchud? ¿Para qué Esther fue reina? No solamente para salvar a Israel, sino para salvar también el pecado que había hecho, ¿quién? Shaul Amélez, Mordejai. Va como mochera y se viste con ropa de duelo porque y clama a Boreolam y hace tefilá sabe que con esto corta la relación con Esther porque todos saben en la bolsara no se puede entrar al reinado con qué? con la ropa de qué de duelo pero está claro para Mordejai que para exterminar a Amalek él lo que tiene que hacer ahora es hablar con Esther para que influya sobre Ahashverosh y destruimos a Hamán y destruimos a Amalek y cómo es la manera de hacerlo con el corazón a Boreolam clamar a Boreolam, unirse a Boreolam esto es lo que quiere en este momento Mordejaya Zadik bueno, hay que hacer tefilá yo hago tefilá pero lo único que vos tenés que hacer Esther es arreglar el pecado de tu antecesor por eso te pido, andá no dentro de once meses, ¿cuándo hay que ir, señor Yosef? ¿Cuándo hay que ir? Ya, pero el decreto es dentro de once meses, hay tiempo, más, era pesa, estamos en el medio de pesa, en pesas hay que comer qué cosa, masaba, eretojelum masot, dijo Mordejai, vamos a hacer tahanit, ¿cómo tahanit? Estabanite en el medio de pesa, el primer día de Pesach, estaba Estabanite. Ahora con Amalek no se juega. Amalek es, es lo contrario de Boreolam, no se puede esperar. que hay que hacer rápido? Hay que exterminarlo. Esta no es una guerra común que hay que ver y calcular a ver qué es lo que más me conviene. La guerra con Amalek es querer a Boreolam, es entender. en mi levando, no hay nada más que Boreolam. Esto es y la cuenta de Esther estaría muy bien si hubiese sido otra guerra la cuenta de Shaul Amélec hubiese sido buena también de guardarlo para Corbanot si hubiese sido con otro reinado pero cuando hay que pelear contra Amalek cuando Esther viene a arreglar el pecado que había hecho Shaul entonces ahí no hay cuentas, hay que actuar y rápido si Esther, dice Rabacá, hace una cuenta determinada, a ver cuándo me conviene encontrarme con Ahashverosh, sin darse cuenta, lo único que está haciendo es darle fuerza a Amalek. Y con esto está desuniéndose de Borea No hay que hacer cuentas, hay que actuar. ¿Sí? Y esto es lo que pasaba con él. Y por esto esto es lo que se llama Lehimalek Betammelech. Te estás uniendo al rey, te estás uniendo a quién... Ah, esto es lo que le dijo esto es lo que la hizo reaccionar en ese momento quien Mordejai y Esther se dio cuenta de lo que estaba pasando y enseguida que hizo bueno entonces que hagan Tabaní tres días y yo me voy a presentar delante del rey aunque no corresponda me voy a presentar aunque no sea el momento adecuado porque es el momento para pelear con Amalek y esto es lo que él le dijo Sí, eh, que at que, vos y la casa de tu padre se va a destruir, ¿quién es la casa de tu padre? le dijo, ¿quién se dio cuenta que es la casa de tu padre? Shaul, Shaul si vos todo lo que viniste para arreglar ¿a quién? a Shaul, y ahora no vas a hacer esto no vas a ir en el momento entonces este es el mensaje que acá nos tiene que quedar sí que esto es cuando hay que cumplir con las misfot, uno no se tiene que quedar, no hay que postergar las cosas, hay que saber actuar, no hay que enfriar. La fuerza de Amalek es todo el frío, es la heladera, es el no pasa nada, es el no importa si no viniste a tefilar, no importa si estás paviando, no importa si no estudias como corresponde, no importa si no cumplís tal cosa, no importa si no cumplís la otra. Esto es Amalek. Amalek es a fe. Amalek mataría Safek es la duda, es poner la duda, no hay duda, nosotros Baruch Hashem tenemos las cosas claras, cuando uno tiene las cosas claras que tiene que hacer, tiene que actuar, tiene que hacerlas, no puede postergar, no puede dejar las cosas para mañana, uno Baruch Hashem tiene las cosas claras, uno las tiene que cumplir, quise pasar este mensaje para que con la fuerza de la Torah, la fuerza de la Torah es la que vence a Amalek, así está escrito, dijimos la otra semana cuando vino Amán y vino para querer matar a quien, a los Talmidim, a los Talmidim, Mordejai y a estaban estudiando shiur de Kemisah, ¿sabes lo que es Kemisah? Las Menajot, las ofrendas de harina, con el puño, con la mano, se saca un poquitito de harina y se quema en el misvea, Le pregunta a le pregunta, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Qué es lo que están estudiando? Le dicen los Talmidim de Mordejai, dentro de poco se va a construir el Betamigdash, y vos, vos tenés que saber cómo hacer esta Misvá de la Kemisah, y Amán no entiende nada, dice, ¿qué es esto? Esto lo estamos por matar. Hace tres días que están en qué? En Tabanit Y ahora están pensando en qué? En que se va a construir el Dash. Ahí le dijo, ahí cuando aflojó y le dijo, le dijo, mirá, sabes una cosa? Que me parece que vino este puñado de harina... Y tuvo más valor que todas las 10.000 monedas que yo quería darle al rey para poder matar a todos los yodinos. Esta es la fuerza de la Torah. Esta es la fuerza de estudiar y esta es la fuerza de cumplir. Tenemos que saber que hoy en día también no sabemos quién es Amalek, pero dentro nuestro, uno a veces busca a la Amalek por fuera, puede estar el Amalek dentro de uno. ¿Dónde está el Amalek dentro de uno? En la frialdad, en la burla, en el chiste en la falta de seriedad, en la falta de respeto, eso es Amalek de hoy en día, y ese Amalek que hay que hacer, como vamos a leer el Shabbat, Shem, hay que borrar el recuerdo de Amalek, hay que unirse a Shem, hay que unirse a la Torah, y Shem, de esta manera vamos a cumplir con esta misma, para Besrata, Shem, tener el de recibir al Mashiach, un grave amén, amén.